0: Hola, ingresa de nuevo MJ.
1: disculpa la gente, estamos tratando de que se conecten las compañeras un par de problemas técnicos <ríe> si sí, estoy como desde el teléfono ya vamos a poder tener a las compañeras de Entre Minas con nosotros solo de no un poquito de tiempo me imagino que acá podemos ponerlo
0: gráficos. A ver, podemos poner alguna gráfica, por mientras no, quito clips. No, el teléfono no da nada. <susurra> You put the Esto es tuyo. Mamá, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde No, está
2: sucio eso.
1: Estamos en Pomería, espera que la chica lleguen nomás. Hay gente mirando ya. Porque lo hay puesto poner en vivo. Estamos
0: en vivo. Ahora ¿No? que la chica Yo las ingreso. Esperamos.
2: Uh, qué coste por ahí.
0: Estoy ¿Qué? acá, esperando que no entren. No, 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 no. Le mandé el, el link. Pero por qué salgo dos veces. Oh, oh, no puedo dejar de reírme.
2: Eh, Kiko, yo creo que no es. Eh. queremos pedir disculpas a la audiencia hoy día ha sido un día de un día pésimo para la tecnología de Entre Minas eh, horrible llevamos una hora tratando de conectarnos no, no sabemos cuál es, qué pasó no, no, no tenemos idea por qué yo estoy conectado dos veces. Eh, la, la, la Tamara no tiene el link. Eh, lo está pidiendo Cata y yo no tengo WhatsApp en, el, en la tablet. ¿Y por qué estoy dos veces? No, eso es lo que no entiendo.
1: ¿Por qué? Dice que está dos
0: veces. Pero pues. ¿Sale de ahí?
2: Gracias, Kiko, por ayudarnos. Tuvimos una pequeña falla técnica, una falla que es propia de nuestro nivel de boomer nivel. En verdad no es que nos atrasamos, podríamos dar esa excusa de decir que nos atrasamos, pero no. No podíamos conectarnos. A ese nivel de boomer, de poca preparación tecnológica estamos.
1: Yo creo que es hasta más digno decir que nos, que nos atrasamos, que esta situación, ¿cómo se llama el error? No sé cuántito, ese que está entre el, entre el asiento y el, y el computador. Mary, estás con el, el micrófono apagado.
2: Perdón, todo mal hoy día, todo mal. Hay una MJ que aparece que la... y aparece.
0: ¿Eh? Pues.
2: <ríe> Tamara dice que la aceptemos, no aparece ni en la parte, güey. Tamara de nuevo, por favor. Eh, bueno, eso, ¿no? Está pasando hace una hora que yo estoy muerta la risa porque aparezco en otro chat con otras personas. No sé por qué después estaba sola. Después... Ay, qué tremendo. Sí, perdón, es que no me pude aguantar la risa porque aparecía sola y esperaba que todos llegaran. Eh, bueno, hoy día déjenme que se me pase un poco la. De, espera un poquito.
1: Oye, disculpen, y además me veo súper pálida. Pero ya todo, todo mal en todos los aspectos.
2: Todo mal. Mary, <risa>
0: que
2: ahora la Tamara está sola es? asesoría técnica con el el con, con <risas> Kiko porque esperemos un poco que la guagua está dejando la escoba, eh, que Kiko nos ayude porque la Tamara no puede entrar
1: Ah, Mary, pero si tú estás de anfitriona, tú le tienes que mandar el enlace. Oye, sí, primero el chiste era que, que Mary nos aparecía con un, <ríe> con un rectángulo negro. Eh, ahora Tamara no aparece. Tamara, te envié por WhatsApp el, el enlace. De nuevo. <ríe> Oye, pero ya estamos así. Vamos a hacer un programa de, de humor, los, los, las tres chifladas. Está, es insostenible esta situación. Y nos estamos en un carrete nosotras tres, ¿eh? Estamos en vivo transmitiendo para to, para toda la audiencia.
2: ¡Lo logramos!
1: ¡Ey, ey, Eh,
2: y eso que estamos eso sobrias. Es que estamos sobrias.
0: Sobria. Sobria.
3: Sobria. Pero me di cuenta en un momento porque escuchaba a la media en un mundo paralelo y no sabía, tenía eh, YouTube. <risa> y desde ahí, digamos, <risa> el programa es paralelo era muy, de gracioso. era muy
2: gracioso. Porque yo estaba sola, después la cata estaba sola, después tu tamara estaba ahí sola, estábamos las tres en tres lugares distintos. Hoy sepan disculpar! Lo que pasa es que nosotros no hemos, no, nos sacamos un uno en la capacitación de, 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 de tecnologías de la información. Así que démosle eh, bienvenidos a todos los que están conectados hoy día. Sabemos que no, nos esperaron mucho rato, queremos ofrecer las disculpas públicas, porque no es que nos atrasamos, no sabíamos cómo conectarnos. Queremos agradecerle al Kiko, que tiene tanta paciencia el Kiko con nosotros, eh, porque fue Kiko quien nos resolvió el problema. Eh, alerta de Boomer, nosotras Oye, y yo, Napo
1: que se dedicó a hacernos una capacitación para que no lo molestáramos y aún así <ríe> lo molestamos
3: <ríe> yo debo decir que no estuve en la capacitación de Kiko ojo ahí, <ríe> así que asúmanlo ustedes
2: Tamara, es lo mismo porque la Cata estuvo y igual guateamos Así que para partir eh, diciendo que queríamos tocar un tema interesante que era el tema del cobre, principalmente por la votación que se dio en la convención, así que le doy la palabra inmediatamente a la, a la Tamara porque ya llevamos una hora menos y a las 10 se va ah. a conectar el estallido, así que yo creo que vamos a poder hablar sobre ese tema en particular, este, estos 50 minutos Tamara, así que te doy el pase.
3: Bueno. Eh, yo no había saludado formalmente a todos Buenas noches ya hasta ahora que nos estamos conectando eh, sí, Este es un tema, digamos, bastante profundo A pesar de que hoy día hay temas exquisitos, digamos, en la contingencia Fue la cuenta pública eh, y parte de esa cuenta pública era un anuncio de una cantidad de derechos sociales garantizados no es un, un programa de gobierno anticapitalista no es un, nada de eso pero es un programa de gobierno que se anunciaba con derechos sociales garantizados el gran problema y cómo se conecta con el título digamos que nosotros hoy día le pusimos a este programa del, del cobre cierto y el gran saqueo de chile tiene que ver justamente en cómo garantizar esos derechos sociales, porque lo que pasó en la convención, a grandes rasgos ahí las compañeras también van a, van a poder explayarse, tiene relación, digamos, con que en el fondo lo que está sucediendo en Chile con los recursos naturales es un, un saqueo, un robo a manos llenas, pero es mucho más profundo de lo que nosotros nos podamos imaginar. Ni siquiera hoy día... El cobre, es cierto que es la viga maestra, como decía Radomiro Tomich, de la economía chilena, de la producción del país, qué sé yo, está siendo, digamos, el patrón de acumulación de la riqueza en Chile, que es muy importante, todavía lo sigue siendo en una economía, digamos, de extractiva como la nuestra. Es, un, es tremendamente fundamental, es parte estructural de las reformas que se debían tocar y no hay nada con respecto a aquello, digamos, salvo los, los impuestos que se puedan eh, requerir al patrimonio a la, al, qué sé yo a, la, a las riquezas más grandes, que en el fondo no, no, no tocan justamente este patrón de acumulación capitalista en Chile, que es un patrón que permite el robo y el saqueo. ¿Por qué decimos esto?, bueno, en, en, en general, las exportaciones mineras en Chile representan alrededor del 60%, ¿cierto?, de nuestra economía. Es 200 veces más que la, la exportación acuícola, 17 veces más que la vitivinícola, etcétera. Dentro de la, la, los grandes... Eh, la, las, las naciones, digámoslo, Chile es uno de los países, sino el primer país gran productor de cobre. Después me parece que sigue Perú. Eh, y los mayores compradores de nuestro cobre son los chinos. ¿Cuál es el problema central del cobre? Y de aquí se desprende una serie de discusiones que no creo que alcancemos a abordar en por esta impasse, digamos, todas la las aristas que tiene esto, porque una tiene que ver con el saqueo propiamente tal, otra tiene que ver con el medio ambiente y la tercera que tiene que ver, digamos, con eh, el, el manejo finalmente de los sectores productivos, ¿quién lo hace? todos están, los tres están interrelacionados. Pero en el primero, ¿cierto? Cuando decimos que Chile, eh, perdón, que China es el país que más eh, cobre compra Chile, lo que hace es comprar concentrado de cobre. Y aquí viene una de las, de las Aristas más importantes, lo que se llevan en el fondo este molido, este polvo que va concentrado, tiene un 30% de cobre, tiene un 10% de agua tiene, y tiene una cantidad de minerales, incluidas eh, las tierras raras, que nosotros no tenemos mucho conocimiento, digamos, de las tierras raras, eh, y hay investigadores como en este intelectuales, digamos, que están llevando a cabo esta esta pelea que tiene relación con todos aquellos minerales que se van de contrabando en el concentrado de cobre porque como la mayor parte, hay, hay en Chile hay como dos refinerías, algo así, unas ventanas pero el cobre centralmente no se procesa, no se refina ni se procesa en Chile entonces eso permite que se vayan grandes containers, ¿cierto? Este concentrado de, de cobre, donde se van, entre otras cosas, y, y el agua también, ¿cierto? Que es gratis. La, el, dos grupos que son fundamentales. El primero de ellos, que es el, el grupo platinium, ¿cierto? Donde está el rutenio, el iridio, el platino, el rodio, que es muy importante, ahí me voy a referir a él. Y las tierras raras que se llaman así porque requieren de una de, de otro proceso, digamos, pero las tierras raras igualmente en las investigaciones, el, el doctor eh, de la Universidad de Playa Ancha, ¿cierto?, como Juan Camus ha hecho estudios sobre eso, y lo último que hizo es que en los relaves incluso hay eh, muchas tierras raras, y son, son casas en, en forma, en estado natural, eh, por eso se llaman como tierras raras fundamentalmente. Ahí está el europio, el, a ver, todos estos minerales que se utilizan en la nanotecnología, en las pantallas de los computadores, en las pantallas de los celulares, en el caso del europio, que se utilizan como catalizadores, que se utilizan en toda digamos, el mundo tecnológico que nosotros hoy día eh, enfrentamos, digamos. En, en, hasta las armas digamos y todos esos minerales, toda esa cantidad de minerales, el grupo platinio, ¿cierto? y el grupo de los eh, de, de las tierras raras, que son subproductos que se van en el concentrado de cobre, generan mucho más riqueza, aunque se encuentran en menor cantidad que el cobre, son mucho más caros en la venta y en la transacción que se produce. Demos un ejemplo, recién lo decía, por ahí Lavanderos ha sido uno de los que ha actualizado los precios, eh, investigando este tema, ¿cierto? Hoy día el oro que se va en este concentrado de cobre, el cobre está eh, muy por debajo de estos precios, por cierto, sale el gramo, digamos, a 19 mil pesos y el rodio que es del grupo platino, sale a 750 mil pesos. Esa es la gran dimensión de esta discusión, porque hoy día lo que nosotros estamos viendo es una alta dependencia del cobre, que es el mineral más barato en este, de, dentro de estos minerales que se van en el concentrado de cobre y que por lo tanto no tienen mayor cantidad, eh, no tienen ni siquiera una regulación. Aduanas que tiene la facultad para investigar, para tomar este concentrado, para analizar y ver lo que se están llevando, ni siquiera lo hace, teniendo aún así la tecnología. Entonces aquí pasa una cantidad de corrupción por debajo de todas estas grandes empresas mineras, que el 70% de la minería es privada, un 30% lo que produce, digamos, Codelco propiamente tal. Entonces hay un saqueo a manos llenas que nadie ve, que corrompe instituciones, que corrompe a eh, la Contraloría, que corrompe a las aduanas, que corrompe a los periodistas que hacen todo, cierto, el, el lobby del cobre y las propagandas y los programas o sus programas que aparecen por ahí, cierto, avalando eh, la, la producción minera, que sea privada porque ellos aducen a la inversión extranjera y la, ma la mayor cantidad, digamos, de, de, de beneficios o pseudo beneficios que entrarían en esto. Eh, no todos los países tienen tierras raras. Yo estuve investigando, digamos, en el caso, por ejemplo, España los importa porque no los posee nosotros tenemos hoy día incluso en el sur en la región del biobío hay una empresa digamos que está eh, interesa, que ya comenzó la explotación de de, esto, de las tierras raras encontradas en las en la región del, del biobío no recuerdo la empresa por ahí la tenía eh, anotada pero eh, toda estos digamos cantidad de minerales en el fondo lo que están haciendo en el sur es empezando a lavar el barro y sacar o extraer de ahí, como dicen camos, como dicen, digamos, lo, los investigadores, sacar de ahí eh, estos minerales que tienen alto precio. El cobre se va a acabar. El cobre, cuando empieza a bajar la ley, indudablemente ya no va a seguir siendo la viga maestra de Chile. El problema es que si no ponemos atajo a todo lo que va con el cobre, si no fundimos, si no eh, se procesa el cobre en Chile, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar con un cobre de baja ley que no va a tener la, en la misma transacción, digamos, en, en, en la economía a nivel mundial, en la bolsa, ¿cierto?, y todo el cuanto, y nos vamos a quedar, digamos, con, con las manos vacías, porque si nosotros hiciésemos la refinación y la fundición dentro de nuestro país, eso te permite ampliar o industrializar, te obliga a, a invertir también en investigación, por lo tanto, inclusive, nuestra educación no solamente... Eh, estaría cubierta por las ganancias que genera el cobre o que generan potencialmente estos minerales que son mucho más caros y podríamos garantizar esos derechos sociales, sino que además te obliga a implementar o a saltar en la industrialización del país. Hay un, un problema, digamos, que es medioambiental, que tiene que ver con esta discusión, eh, sé que hay, hay muchos detractores, digamos, de la minería, en particular los sectores más del progresismo verde, ¿cierto?, que dicen no a la minería, no a la minería y no sé cómo vamos a sostener el país porque eso todavía no hablan, no dicen, no todos tienen un pedacito de tierra donde poder plantar su chacra y vivir en una comunidad. Entonces, no, no todavía no se escucha, digamos, desde esos sectores cuáles serían las medidas que ellos van a tomar para garantizar la cantidad de derechos sociales, entre ellos la educación, la salud y, y otros, digamos, derechos o la vivienda, que incluso ha sido tomado hoy día muy fuerte en, en el discurso presidencial. ¿Cómo los van a garantizar? No tengo idea, porque lo que pasó en la convención fue justamente eh, impedir que estas... Proyectos o normas populares de ley que tendían a, ne a la renacionalización de los recursos minerales, del cobre, del litio y demás, es del oro, fundamentalmente, ¿cierto?, eh, no fueron votadas en su mayoría. Con la ley de los dos tercios, digamos, quedó bastante amarrada la convención para que se pudiese votar a favor este proyecto, que aunque tuvo una buena cantidad de votos, obviamente los sectores como el Partido Socialista fueron los detractores, digamos, y rechazaron el proyecto de renacionalización. Pero no solo, eh, 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 solamente con, con el rechazo, digamos, también gente que vende la pomada, como Baradit, por ejemplo, que es muy dado eh, con, con su estilo ñuñoíno a hacer un, una especie de um, un panegírico siempre de los, de los grandes presidentes republicanos y entre ellos Allende, el tipo se abstuvo en la votación que, el, que fue fundamental en el gobierno de Allende, que fue la renacionalización digamos del, del cobre histórico para nuestro país que ni el mismo Pinochet se atrevió a tocar en, 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 digamos se hicieron para su en, en términos de propiedad no en términos de explotación y de concesión minera, que ese es otro tema que se abre también alrededor de esto, que es la legislación que se implementa desde estas institucionalidades, cierto, que está sobre nosotros, entonces de alguna u otra forma, la gran discusión que, que tiene todas estas improntas, como decía, tiene relación con el saqueo que está sucediendo de nuestros minerales. Eh, es muy interesante el tema, da mucha rabia porque incluso hay algunos programas que han transmitido en la BBC de Londres, qué sé yo, de cómo nosotros no nos damos cuenta del saqueo que está sucediendo en, de nuestra economía, que finalmente las mineras eh, extranjera, la gran minería y todo eso, no, las empresas no producen nada, las que lo producen son los trabajadores y los trabajadores hoy día no tienen ninguna injerencia de ningún tipo en lo que se está eh, produciendo, digamos, en el país solamente son asalariados que no no podrían eh, eventualmente, digamos, regular, ni las comunidades, al quedar esto en los proyectos de norma, iba incluido justamente que los trabajadores y las comunidades, además decidieran sobre la eh, eh, potencial explotación minera para evitar el, el extractivismo, que es distinto a la extracción, digamos, tiene matices. Entonces, esa, esa discusión no ha sido abordada en su totalidad porque hoy día Francamente, las comunidades podrían, en, en algunos artículos verdes que trataron de hacer, tener alguna algún pronunciamiento, pero no pueden decidir en el fondo sobre si se si extrae mineral, si no se extrae, qué impacto tienen a las comunidades, es decir, hay una cantidad de legislación, además que se desprende de esto, porque tiene que ver con las leyes medioambientales, tiene que ver con la con, con todos los cambios estructurales, insisto, miren, es tan grande, tan grande, por aquí me parece que, que tengo las cifras, es tan grande lo que se llevan en el saqueo a manos llenas, por eso robo, en, para hacer la comparación, <coughs> Más o menos, las AFP lo que han recolectado en este fondo, en este gran fondo que está, ¿cierto? Eh, son 120 mil millones de dólares. Lo que se ha ahorrado las AFP desde que existen hasta hoy día. Solo con, entre el, el, el cobre, digamos, y los subproductos, según los cálculos que hacen estas consultoras internacionales como Goldman Sachs, ¿cierto? A lo que está cotizado hoy día estos minerales, como les di el ejemplo del Rodio, pero hay otros que son igualmente caros, mucho más caros que el cobre, ya eh, aproximadamente se están llevando 60 mil millones de dólares, es decir, la mitad de todo lo que se ha acumulado con las AFP. Si no ponemos atajo y esta discusión no puede quedar restricta a lo que fue el periodo de la convención. Desde mi punto de vista hoy día, la, la misión es justamente educar sobre este tema porque el saqueo o el gran cambio estructural que nosotros podríamos hacer como país en términos de, de cambiar nuestra matriz productiva, de hacer eh, también eh, un proyecto, digamos, social, no estoy hablando ni siquiera de cambios revolucionarios, por favor, estoy hablando de, de derechos sociales garantizados apenas, y eso significa que tendríamos eh, una oportunidad de industrializar, de hacer reformas educacionales, eh, ya no más servicios, sino que una gran inversión, digamos, en educación que requiera otro, o, o, otro, otra visión, digamos, sobre la industrialización del país, sobre nuestro propio desarrollo. Y en el fondo esta discusión además pone en entrecejo nuestra dependencia o la soberanía, cierto, de nuestros recursos respecto de las grandes transnacionales que vienen siendo históricamente las dueñas de este país, porque el, el cobre y todos estos minerales que se están llevando gratis, digamos, son justamente lo que nosotros precisamos para pegar un salto en, la, en términos económicos y en términos de las condiciones materiales que se podrían dar para cada trabajador de este país. No sé, Cata, si tú quieres para que se, se nos cayó la Meri, ¿qué pasó ahí? O yo transmití sola, ya me, me perdí en esto. Si quieres agregar elementos o preguntar algo para que... Porque esta de verdad es una gran discusión, una, una gran discusión, y... Tiene que ver, digamos, con reformas tributarias, tiene que ver con las reformas, digamos, hasta los impuestos, pero no solamente los impuestos, tiene que ver también, tiene relación con la expropiación, que desde mi punto de vista tendría que haberse aprobado una ley de expropiación sin indemnización para estas grandes transnacionales, porque lo que ya se robaron es suficiente, está pagado, no tendríamos por qué nosotros, como, como chilenos, a quienes les pertenecen todos esos minerales, tener que reembolsarles, el, el, el costo por abandonar digamos la, la producción en determinados minerales cata
1: en paréntesis creo que la supongo que la Mary está atendiendo a sus a sus chuquis <ríe> eh, pero bueno eh, voy vamos a seguir eh, Quisiera eh, leer algunos de los aspectos legales que vamos a tratar, yo creo, de tener a alguien que sea especialista en esto, eh, pero hay análisis desde el ámbito legal que dicen que eh, lo que se aprobó en la convención el pasado 7 de mayo, si no me equivoco, es algo que es incluso un retroceso frente a lo que teníamos con Frei Montalva. ¿Ya? Eh, bueno, señalar también que lo que se votó en el pleno de la convención, esta, esta ley para regular eh, con la minería, eh, tuvo el apoyo de los convencionales de derecha, eh, la mayor parte de los convencionales del Partido Socialista, del Frente Amplio e independientes no neutrales todos ellos rechazaron el artículo que proponía la nacionalización de las empresas de la gran minería, el cobre y el litio eh, bueno, sabemos que con eh, con Frey Montalva se había fijado, déjame ver acá eh, dice acá a ver, la reforma en 1971, una reforma constitucional de la nacionalización ¿ya? y eh, una disposición transitoria y el presidente Allende conservó esta misma disposición del presidente Montalva, pero agregó el concepto de nacionalizar eh, y Además, agregó un inciso que dice que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescindible de todas las minas. Eh, más adelante, se agregó otro inciso que permitía nacionalizar las empresas de la gran minería del cobre. Y eh, se dispuso directamente la nacionalización de dichas empresas. Eh, la Junta Militar, en el año 76, eh, hizo desaparecer todas las disposiciones que permitían reservar o nacionalizar recursos naturales o bienes de producción, pero dejó una disposición transitoria que nacionalizó las empresas de la gran minería. Eh, y además, en 1975, la Junta Militar, sí, la Junta Militar, se opuso a la, a la privatización de la gran minería que había propuesto el señor Fernando Léñez. Eh, y en virtud de su poder constituyente, entonces se dicta un decreto ley que se titula eh, Consolida la, no la nacionalización de la gran minería del cobre. Y por lo tanto prohíbe, Constitucionalmente, que se puedan vender las concesiones mineras y hacimientos de las empresas nacionalizadas. Es decir, eh, permite que en adelante se siga privatizando, pero asegura lo que ya era, eh, digamos que era lo que ya estaba nacionalizado. Eh, sin embargo, eh, al parecer, está la norma que votó el Pleno, eh, dejó abiertas todas las puertas para que el país perdiera, eh, perdiera lo, lo, los recursos del, del cobre. Ahí,
3: ahí, dale, Y fíjate, Cata, sí, no, un, 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 una anécdota, digamos, que... Eh, que ni siquiera lo que se atrevió a tocar Pinochet, que yo lo mencioné así, digamos, a grosso modo, fue, digamos, Merino quien se opuso y que le dijo no, ahí no. Es decir, todas las intenciones, lo que no, no se atrevió a hacer la dictadura, digamos, hoy día se está haciendo en, en esta convención. Entonces, por eso decía que tiene que ver además con una cantidad de articulados anexos que se que se aprobaron también en, en la Convención. Eh, y ese tema, como nos dicen, por ejemplo, el del agua, que hoy día el agua no se va a poder vender, que no sé qué, na, 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 pero nadie dice cómo van a hacer porque el problema del agua fundamentalmente fue sobre otorgar derechos de agua respecto de la tierra. Se separó, antes tú comprabas la tierra con el derecho de agua. Lo que hizo eh, durante todo este tiempo... Para la, de este recurso, digamos, que también ta, tam, también se lo roban, fueron estos, digamos, tipos que compran más derechos de agua de la tierra que poseen. Entonces, dejan a las comunidades en sequía y ellos la ocupan, digamos, sus eh, explotaciones agrícolas. Hoy día nadie puede explicar o no sé cómo van a hacer para que esos tipos que adquirieron los derechos de agua los devuelvan o van a ser indemnizados, o van a... que no corresponde. Entonces, de alguna u otra forma, estos temas que tienen que ver, tienen una correlación medioambiental, están fundamentados, digamos, todos, todos en el lucro. No hay... Hoy día ninguna, y en, en esta discusión de la minería es fundamental entender porque somos un país tremendamente rico. Las riquezas minerales que poseen Chile no están puestas de igual manera en todo el planeta. Y por lo tanto tenemos, por ejemplo, si Chile, eh, eh, el cobre digamos que es nuestra principal riqueza de explotación hoy día, los otros se lo llevan gratis. Si nosotros dispusiéramos totalmente como país de aquel recurso, tendríamos muchos de nuestros problemas solucionados. Pero se están llevando no solamente el cobre, ya la, el 70% de las ganancias del cobre se, se lo llevan las privadas, las mineras privadas, pero además lo que estamos diciendo, o lo que estos eh, intelectuales que hoy día están, digamos, a la palestra de la investigación, como mencionaba el profesor Camus, como mencionaba Lavanderos, que hace, el eh, ¿cómo se llama? el eh, Julián Alcayaga, es decir, hay una cantidad de intelectuales que hace mucho tiempo que vienen hablando de esto del, del problema del cobre en Chile. Y ese problema fundamental para nosotros, que es, la, la, una solución, digamos, que tendríamos incluso puesta sobre la palestra de cómo frenar el daño medioambiental que hoy día dejan las mineras en el país. Esa es una discusión que tienen los ecologistas, que se apropian de ella, pero que en realidad corresponde a todos los trabajadores en la minería de, de, y, y a las comunidades, perdón. Si nosotros, y ahí está planteado el mecanismo, si fuesen los trabajadores, ya no las transnacionales, no lo cierto, los el Luxich que también está o es parte de, de la explotación minera, si fuesen los trabajadores y las comunidades quienes se hicieran eh, a cargo de la producción de los minerales podrían restringir la cantidad porque ya no se funciona en torno al lucro y por lo tanto plantearía un, un proyecto de país distinto donde se puede justamente restringir la cantidad de lo que se produce y ver los impactos, decidir cómo se produce, dónde se produce, cierto eh, etcétera, nos aseguraría incluso que el, el impacto medioambiental fuese menos dañino que una economía extractiva en la cual las grandes transnacionales hoy día son dueñas de o son los filibusteros son son cierto esta especie de, de, de corsarios que están sacando en el barril en el tonel que va eh, del lado cierto esta gran cantidad de tierra que las procesan en otros lugares, en otros países, que se investigan, que no lo hacen aduanas en Chile, que lo hacen, por ejemplo, en Alemania, que lo hacen en distintos lugares y desde ahí se han dado cuenta la cantidad de minerales, de oro, del grupo Platinum, de las tierras raras que se llevan y, y que nadie paga por ellas. Entonces, es una discusión que da rabia, a mí me encoleriza bastante, me, me pone muy iracunda, porque está pasando un robo tan grande que la verdad, todo el resto de las discusiones eh, y cambios estructurales que pretenden disfrazar en las cuentas públicas no son tales si la, la aquí la gran estructura económica, la gran viga está salvaguardada para los grandes intereses, no hay ninguna reforma en torno a aquello, ni incluso eh, asegurar, digamos, en, en la explotación del litio, que últimamente el, el lobby de Sokimich le ha permitido, digamos, hacer una publicidad bastante importante para revertir eh, la imagen, digamos, que tenía después de financiar todos los informes eh, falso y financiar político y todo en el fondo todo la, el mecanismo de corrupción digamos que rodea también a las instituciones del estado y a las instituciones también que son parte de la educación universidades que se dedican y que los, hay muchos investigadores que hoy día son financiados por estas grandes transnacionales y por eso no hay un enfoque digamos tampoco desde el punto de vista o desde la universidad desde la academia que vaya en ruptura ni en mejora realmente del, del uso o de la innovación de nuevas tecnologías en Chile. Entonces, yo creo que esa cantidad hay una cantidad de gente que funciona con las platas de periodistas, de, de relacionadores públicos finalmente, porque esos son relacionadores públicos que tratan de lavar la imagen y de ocultar el robo que hoy día están haciendo en Chile, estas esta grandes empresas. La Mary parece que ya sí, no llegó. Yo,
1: sí, yo, no, ya no llegó porque dice que, que, se, que se le cae internet, así que vamos a presentar una, una demanda a BTR. <ríe> eh, mira, eh, quería llevarlo a un plano más, eh, más político el, el tema, y y hablar un poco sobre cómo se gestó este acuerdo del 15 de noviembre que nos lleva a esta instancia de, de, gener, de generar una, este mecanismo de la convención constitucional para que se escriba una nueva constitución en un gran acuerdo nacional <ríe> con participación eh, amplia. Eh, ahí volvió a la media. Eh, yo recuerdo perfectamente que hubo un empresario chileno que yo creo que tuvo la, la claridad de ver el, la profundidad del, del quiebre que hubo el 18 de octubre de 2019 y darse cuenta que iba a ser necesario eh, mantener esa paz social tan necesaria para los empresarios, porque sin paz social no pueden eh, eh, seguir enriqueciéndose, digamos. Eh, mucha gente eh, dice que, que esta, bueno, que esta constitución es, es de derecha, eh, y yo creo que, que sí, que, que puede ser que, que sí, de, de hecho el, el tema este de la, lo que se votó respecto de la, del cobre eh, queda claro a quienes favorece, digamos. Eh, pero sí también creo que hay una, una derecha más, eh, más pobre intelectualmente, con menos visión de futuro y que realmente se espantan y creen que, que Boric casi que es un, un tipo de Allende. Pero insisto, retrocedo, eh, creo que, que Luxich tuvo la claridad eh, y salió, si no me equivoco, ese mismo fin de semana con un comunicado a través de la... De, del diario La Tercera, donde él hablaba de esta necesidad de hacer hartos cambios eh, en políticas públicas para, para terminar con la, con la desigualdad en el país. Eh, bueno, y Luxich es uno de los, de los grandes empresarios de los recursos naturales de nuestro país. Eh, y ahí, claro, nosotros hablamos del cobre, pero tú bien dices que no se trata solo del cobre, sino que también se trata de otros minerales y ahí Luxich está implicado en el, con el litio. Eh, y, lo, y la otra pata que, que me parece interesante, eh, bueno, a lo que quería llegar con, con esto, lo anterior, perdón, es que... Eh, a uno le queda más o menos claro qué cosas se se negociaron ese 15 de noviembre, eh, porque ese acuerdo fue entre lo que se denomina las élites políticas, pero en el fondo sabemos que son marionetas de los grandes poderes económicos, para ellos gobiernan en el fondo, eh, y de ese modo se tienen que haber logrado lo, los acuerdos. O sea, yo creo que este es uno de los puntos principales que se negoció, se transó para que todos estuvieran de acuerdo con... Eh, con escribir esta nueva constitución, eh, y no deja de llamar la atención eh, quienes, como leí hace un rato, quienes votaron eh, en el pleno de la convención a favor del, de la norma que, que emanó, ¿cierto? Eh, el Partido Socialista, el Frente Amplio, Independientes No Neutrales, eh, completamente contrario al discurso que siempre se ha dado desde de estos sectores políticos, llamados de izquierda, ¿cierto? Eh, con la consigna, por años han, se ha levantado de la, la necesidad de renacionalizar los, los recursos naturales. Eh, y por otra parte, eh, creo que eh, es importante lo que tú señalabas respecto de la crisis medioambiental que va a vivir nuestro país y que yo creo que a uno le cuesta eh, asimilar, ¿cierto? Pero en unos 20 años más o en, o en mucho menos eh, vamos a tener crisis alimentaria y crisis energética y este país ya está siendo eh, despojado de, de, ese, de ese medio ambiente que le permite alimentarse. Eh, y, y bueno, yo que he trabajado más o menos en el, en el rubro de la minería algún tiempo, eh, ahí me, me ha tocado ver más o menos cómo se, se hacen los estudios eh, de impacto ambiental. Eh, por supuesto que hay los, los manejos, eh, me imagino mucho lo que tú decías, la, la corrupción presente, pero pero también esta política medioambiental en Chile que hay eh, y que no tiene ninguna lógica. Eh, por ejemplo, en un sector eh, afectas el, eh, no sé, te comes por ejemplo un terreno y, y afectas la biodiversidad, por ejemplo, o, o haces que, que terrenos que antes podían ser agrícolas ahora ya no lo sean. Y eh, con esta teoría de la responsabilidad social empresarial, entonces después, ¿cómo eh, compensamos? Y compensamos con una cosa nada que ver. Es como eh, pavimentar una calle. Y no tiene ningún sentido. Eh, bueno, y si seguimos en esa lógica, eh, el otro día lo hablábamos con, con un compañero en la, en la guillotinería, que era un... Tratábamos de reírnos para no llorar, pero es, es un futuro apocalíptico. Considerando además el cambio climático. O sea, ya estamos viviendo, yo creo que la forma más cercana para los que no vivimos en zonas donde, eh, donde no es sequía, es saqueo. A nosotros nos están tocando ver los, los cambios climáticos. Y, y bueno, y ahora por estos últimos días, este invierno seco muy frío en que además nos lleva a consumir más eh, consumir eh, más en, en calefacción eh, así que sí el, el futuro viene medio apocalíptico
3: mira dos discusiones al respecto ¿eh? Eh, que principalmente sí tiene su lógica la lógica es el lucro el impacto medioambiental, lo que sufran las comunes, no les importa nada, nada. Por ejemplo, en Noviciado existe una hidronor, que es una planta de procesamiento de desechos industriales, supuestamente no peligrosos, y sin embargo, ahí era uno de los, de los puntos geográficos, digamos, que abastecía de agricultura a la región metropolitana, de alimentos cierto, de verduras fundamentalmente. Cuando se instaló la empresa ganó una, un, una gran parte de terreno, por lo tanto ya la, el, el cultivo no era la principal, no, no es el principal desarrollo de la zona, de una pequeña zona. acá campo de agua está bien cerquita, al lado de muy cerca del aeropuerto también. Entonces, ¿qué hacen? Ellos mismos incluso maquillaron el ella y decían no, si va a tener algún impacto, pero eh, de, después la empresa va a tener eh, un, un periodo en el que se va y después de 30 años de que se haya de que la empresa haya cerrado la última de las celdas, porque tiene un mecanismo de celdas en el, en el suelo que van depositando los desechos, digamos, después de 30 años se podrá, eh, no podrá, ten, perdón, durante 30 años, ese suelo que quede después de utilizado por Hidronor no va a ser reutilizable ni para parque ni menos para agricultura. En 30 años más, cuando deje de funcionar Hidronor. Ese es el, el impacto, el gran impacto ambiental que dejan. Además, digamos, o sin contar con que también van... Eh, Qué sé yo, contaminando las napas subterráneas, hay gente hoy día en el noviciado que no tiene agua, una, un, un lugar de Pudahuel donde se juntan las aguas, y los tipos, que hicieron? Para, para que se vea todo más bonito y tapar esto de, de hidronor. Pusieron una cancha de golf al lado, ahí mismo. Entonces, cuando uno viene del aeropuerto se ve la cancha de golf, ¿cierto? Que nadie o muy pocos de Pudahuel jugarán el golf pero tiene una gran cancha de golf, y más allá está Hidronor, donde es una, una planta, digamos, contaminante. Esa es la lógica del lucro, no le interesa nada más, nada más. Y si el futuro es catastrófico o no, que en efecto hay una crisis climática que te ordena una cantidad, digamos, de, de además eh, fenómenos que están sucediendo con eso, extinción masiva de especies, sequía, desertificación, una cantidad, digamos, de, de problemas que se van que van en cadena, así como los ecosistemas funcionan eh, como en cadena, el, el problema de la contaminación, del medio ambiente, de la crisis climática está toda también interrelacionada, son todas, eh, una es consecuencia de la otra. Si ese problema que existe en, en, hoy día en nuestra sociedad está planteado y es grande, se plantea siempre como una gran catástrofe, como no hay futuro. Y eso puede llevar a una equivocación política desde un punto de vista. Es correcto, es correcto la lucha medioambiental, es correcta empezar a plantear, digamos, como parte del problema que no es un problema que no haya sido alguna vez abordado por el marxismo, digamos. El, el mismo Marx, digamos, en El Capital habla sobre justamente la ruptura metabólica, digamos, de la tierra con el hombre y todo lo que generaba la agricultura... Ese, hoy día, si nosotros miramos, eh, estamos en el mismo fenómeno, digamos no hay una, una distancia tan grande teórica como dicen los hippies del, del, del ecologismo cierto capitalista verde que los marxistas nunca se preocuparon de esto, que la Unión Soviética dejó momento, la Unión Soviética es otra cosa, estamos hablando del marxismo la experiencia stalinista yo la dejo aparte y hay que revisar y hay que ver cuáles fueron los errores todo eso está muy bien pero este catastrofismo, ¿por qué no lo quiero poner en igualdad de condiciones? En, en una ocasión, por ejemplo, escuchaba a una convencional hablar que la lucha fundamental era del agua, porque si no había agua, no había vida. En efecto, si no hay agua, hay vida de otra manera, porque la vida del planeta, que ya ha tenido bastantes eventos, ¿cierto?, eh, en sus ciclos de vida, la vida en el planeta, el planeta va a seguir existiendo en las condiciones que tenga, como roca, como la vida del planeta, en, en el estado en que nosotros lo conocemos, sí corre riesgo, pero la fuerza fundamental capaz de transformar aquel, aquella desventura, ¿cierto?, esta cosa que se ve casi como un des, una, una predestinación, eh, eh, que responsabiliza al hombre aquí la culpa de las leyes medioambientales de todo eso la tiene el sistema en el que nosotros nos encontramos el modo de explotación capitalista no tiene otra explicación el extractivismo eh, de repente los ecologistas siempre presentan estos problemas como aislados, como si no hubiese digamos eh, responsables como si las grandes transnacionales no tuviesen la culpa y, y todo funciona, digamos, de una manera casi de predestinada. Si nosotros no somos la fuerza vital para transformar el mundo, es el hombre, en términos genéricos, para los más, las, las más susceptibles, eh, el hombre como género humano. El hombre como género humano es el único capaz de transformar estas condiciones y, por lo tanto... Toda la lucha política nos obliga a nosotros mismos a plantearnos desde aquí que lo más importante es que nosotros llevemos a cabo como un proyecto de clase una lucha en contra de estos responsables que tienen nombre y apellido. Las salmoneras tienen nombre y apellido. Las mineras tienen nombre y apellido. Significa eso, que nosotros vamos a, a volver a un mundo eh, de una comunidad rural y nos vamos a repartir la tierra. Eso es como es como más bien utópico. Hoy día tenemos que pensar cómo nos hacemos cargo de este problema desde el punto de vista del, del modo de producción que tenemos y además un proyecto de sociedad que sea distinto, donde ya no se produzca en torno al lucro, cierto sino que en función de satisfacer las necesidades. Entonces, yo creo que por eso de repente me cuesta, Cata, y disculpa así como porque creo que ha desplazado el, los ecologistas muchas veces o el ecologismo capitalista ha desplazado la lucha fundamental que debemos dar como clase por estos, digamos, catastrofismos que nos vamos a quedar en sequía, que no va a haber vida, que la, la, la lucha, la, la única lucha, todas las luchas hoy día son importantes. ¿Quién es capaz de hacerla? El género humano, el hombre. de todos lados, No, de una clase social que hoy día es la que sufre, además eh, las políticas de hambre que sufre el... el, el el, digamos, el lucro que sufre la explotación, que sufre, digamos, la contaminación de su medio ambiente, porque además son los trabajadores los que viven en las comunidades donde se asientan estos contaminantes, son la, eh, de las comunidades también es donde la clase trabajadora, digamos, va y es la que produce la riqueza y la que hace funcionar un país. Entonces, cuando nosotros vemos este, este robo, que nadie le pone freno, y no creo que no lo sepan, no creo que no tengan conocimiento, no creo que las aduanas con los equipamientos tecnológicos tecnológicos que tiene, que sí puede hacer, que sí puede revisar un container y ver qué cantidad de minerales se están robando hoy día en Chile, ¿lo puede hacer? Lo puede. Lo hace de ninguna manera. Contratan empresas en el extranjero, los puertos de destino, para que allá se analice la cantidad de minerales que se van, por ejemplo, adjuntos, digamos, en el cobre y absolutamente gratis. Entonces... Yo creo que la discusión es súper profunda y yo conmino a que este sea como el primer programa y podemos invitar incluso a gente, digamos, que, que está investigando, insisto, hoy día y hace ya desde hace mucho tiempo, pero creo que las... las esta lucha que era estructural y que era esencial para entenderla también dentro del proceso constituyente, que sí, sí fue un proceso viciado y distorsionado, pero si las masas no hubiesen presionado el 18 de octubre, tampoco habría sido ningún cambio posible a ninguna constitución. Y por lo tanto, eso era esencial que se entendiera antes de la convención. Ahora es un poco tarde. Si todos hubiésemos entendido que esta lucha para, en la convención con toda la crítica a los dos tercios, con todo el, el, el amarre, digamos, y el acuerdo por la paz que tenía encima, era esencial para poner esta discusión en el centro de la mesa y que entendiésemos desde el 18 de octubre que si no solucionamos estructuralmente esta, esta política, no vamos a tener solución a ninguno de nuestros problemas, que no va a ser... Eh, ningún derecho social plenamente garantizado que finalmente van a ser como estas leyes cae, que se dice, se va a terminar algún día hasta que inventemos otro sistema de transición pero mientras vamos a premiar a los que sí pagan esas es, eh, son la, la, las remediales que nos van a dar los, los dominales, ¿cierto? la aspirina para los que son más jóvenes eh, lo, las aspirinas para, para tranquilizar un poco lo, lo que este pueblo sabía muy bien, que lo que no quería pero todavía no sigue teniendo claro lo que quiere, insisto. Y eso se arma a través de un de un programa político de lucha. Y fue lo que le faltó a, a, a todos los sectores que también estaban, digamos, agrupados, que siguen en esta lucha, en esta pelea, pero que solo visualizan pequeños eh, puntos de lucha que son importantes, son muy importantes, pero no son los únicos. Hay que armar cierto un programa que tenga una, una transformación estructural de este país y que guíe el resto de, de, de programas políticos para que no estemos luchando desarmados porque finalmente lo que no hicimos o lo que no se hizo desde, la, desde los sectores que se marginaron de la discusión de la convención fueron justamente ganados para la política de la derecha o de la concertación con sus discusiones. Yo por ahí incluso le, le posté al tipo este, Baradit, que por qué se había, había rechazado, porque él rechazó terminar con el subcontrato. Y el tipo decía, es que no, fue un proyecto que no contaba con gran patrocinio y que además era muy malo. ¿Esa es su explicación? Para uno de los... De, de los flagelos más grandes hoy día de dispersión, atomización, explotación eh, que sufren los trabajadores en Chile entonces
2: Ah, entró la Mary Voy a tener que vale. porque vamos a tener que entrar a cerrar porque no, como nos, nos ocurrió este cantinfleo propongo dos cosas lo primero es que sigamos con el tema el otro miércoles porque está interesante y hay mucha gente que está aquí participando para que lo podamos en el fondo abordar ya directamente. por ejemplo, nos hemos tocado el tema de Julián Alcayaga, eh, que es, un, es, es bien interesante porque Julián es uno, de las, es uno de los defensores máximos de mi generación de, respecto al cobre junto a Lavandero, por ahí hay uno que otro también que son como más o menos de la misma generación, y no hemos tocado el tema de por qué Alcayaga se manifiesta en contra del apruebo, pero por este punto particular, eso me gustaría como que lo tocáramos la otra semana así en detalle, lo otro pido disculpas porque mi conexión siempre es como la como la, como la Gaia Fix, pero eh, es importante, eh, quería preguntarte Tamara, eh, cuando vienen estas disposiciones legales y esta votación, eh, eh, pensaba en el tema, lo que planteaba respecto al, al hipismo, a esta como suerte de que efectivamente hay, 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 una, hay, hay una suerte como de rechazo y restricto hacia la industria, hacia el desa desarrollo, lo llaman desarrollismo la, la, quizás las, las posiciones más extremas pero hay una realidad concreta que hay que suplir, que el cobre es es igual y, y todos los agregados podrían eventualmente solucionar muchas de las cosas en términos actuales eh, de lo que estamos viviendo. Entonces, me refiero a, a toda esta como, como discurso de que no hay plata, de que no se sé, eh, estabilizar el, gas, el, el la balanza de pago y todo también tendría que ver con eh, contar con el cobre como, como bien nacio, nacionalizado eh, y no solo los yacimientos a través de concesiones mineras y todo el tema pero yo pensaba en esta, eh, pensaba como en los movimientos, que al final son súper válidos, pero pasa un poco lo mismo, y aquí me vuelvo a entre minas, que pasa un poco lo mismo que ocurre con el feminismo, que, que como que se van en otra vertiente, eh, que no necesariamente habla del patrón de acumulación ni de, ni de la ni de la economía misma. Eh, por eso hay, hay, hay posiciones súper recalcitrantes respecto al desarrollo en China, o al desarrollo, no sé, nuclear en Irán, y etcétera, y hay una serie de, de desarrollos que nos pueden parecer interesantes de abordar, quizás podríamos cruzar a lo mejor un programa en algún momento con el Nicolás Hadwa, eh, pero estaría bueno darle una vuelta a eso, porque también esas posiciones antidesarrollistas, o antidesarrollo, eh, se cruzan un poco con el tema del crecimiento, y todas estas, como nuevas, como estas categorías que han sido bien bien demonizadas, pero que son necesarias de abordar desde la economía política también. Entonces, les propongo que para, para que hagamos el cierre, las chiquillas se van a despedir, yo he dado puro jugo, así que a mí no me pesquen hoy día porque he dado puro jugo, pero agradecía Tamara de, la, de, la, de, la, de, de toda la introducción que hiciste, y la Cata también. Eh, yo me, prometo prepararme más la próxima semana porque quería hablar un poco del tema del fracking, que para mí es un tema re interesante en Chubut, en Argentina, que es interesante también porque eh, tiene que ver con la mecánica de suelo de la tierra, y está pasando acá al ladito. Entonces yo me despido por mi parte, pido perdón a la audiencia por, dar, por este cantinfleo que fue mío en realidad también, porque estaba en otro lugar sola, haciendo un programa sola. Eh, y me despido ustedes, chiquillas, para que cerremos y después eh, va a venir otro programa de, el, de la radio guillotina. Así que para no interrumpir al compañero que viene, me despido. Yo también me despido,
3: lamento eh, tener que resumir todo lo que tenía para decir en lo más que pude, pero por, porque teníamos la impronta del tiempo, así que nos vemos, esto no es un tema cerrado, insisto, tenemos que abrirlo, es un tema fundamental, además para organizar las luchas futuras, así que ojo ahí, ojo con el programa político que se levante adelante, y le doy paso a la Cata para que ella haga su, su cierre.
1: Cierro rápidamente porque imagino que la audiencia ya está con Ariel Zúñiga, gordo pitonizo, en la transmisión a través de su canal. No se lo pierda. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.